0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute wieder mal ein Thema, ähm, das kommt mehr so aus meinen Reflexionen, die ich so immer wieder mal habe, basierend auf der Arbeit, die ich mache oder generell ähm, im Leben. <lacht> Und deswegen lautet mein Thema heute, das Leben besteht primär aus Grauzonen. Und mein Gefühl ist sehr oft, dass wir am liebsten hätten, es wäre schwarz-weiß. Meine Theorie ist, weil schwarz-weiß uns das Gefühl einer Beständigkeit gibt, einer gewissen Sicherheit, ist vielleicht auch ein innerer Kompass, ne? was ist richtig, was ist falsch, ähm, Neues erscheint oft bedrohlich, also das begegnet mir natürlich in der Arbeit ganz oft. Und Andersartigkeit äh, beunruhigt natürlich auch, weil vielleicht meine Schwarz-Weiß-Muster da nicht so gut drauf passen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen versuchen, Kontrolle auszuüben. Und wie machen wir das? Ähm, wir versuchen, unsere Schwarz-Weiß-Muster ähm, am Leben zu erhalten, indem wir auf der einen Seite auch Schubladen kreieren und die anderen Menschen passen entweder in diese Schubladen oder wir versuchen sie passend in diese Schublade zu bekommen. Das heißt, wir fordern Anpassung. Der andere soll sich uns anpassen. Also oftmals ist es ja so, dass wir uns dem anderen nicht anpassen wollen. Und worum geht es dann unterm Strich? Unterm Strich geht es ja meistens darum, dass wir uns wieder wohlfühlen wollen. Und wann fühlen viele von uns sich wohl, wenn der andere sich uns anpasst? Und das ist auch das, was ich im tagtäglichen, jetzt gerade im Konfliktszenarien erlebe. Also es geht immer oder fast immer um richtig und falsch. Es geht fast immer um schwarz oder weiß. Und es geht auch fast immer darum, dass die Menschen ähm, oftmals das Problem nicht bei sich selbst sehen, sondern der andere ist das Problem. Und wenn der andere sich nur ändern würde und zwar so, wie wir es wollen, also nach unserem Schwarz und Weiß, dann ist alles wieder in Ordnung. Was sicherlich eine gewisse Logik hat, denn ähm, wenn sich alles uns anpasst, dann regt uns ja auch nichts auf. Gleichzeitig merke ich aber, dass in diesen schnelllebigen Zeiten und den vielen Veränderungen, die natürlich auch daherkommen und natürlich auch diesen vielen Möglichkeiten, die da draußen bestehen, gibt es immer wieder Leute, die wollen noch mehr an Schwarz und Weiß festhalten. Und dann gibt es die anderen, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die oberflächlich betrachtet vielleicht im ersten Moment so wirken, als wären sie anders, also sie schreien nach Veränderung. Aber was sie damit meinen ist, ähm, die anderen sollen sich wieder verändern. Ne, also so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass und ich hatte gerade ein Gespräch mit ähm, einer Frau, die ich kennengelernt habe, jetzt online und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie schwer es ist, gewisse Veränderungen in Systeme hineinzubekommen und in dem Fall ging es jetzt ganz speziell um das Gesundheitssystem, wo ja in den letzten Jahren auf der einen Seite viel passiert ist, aber sicherlich noch viel, viel mehr passieren müsste und es gibt auf der einen Seite die, die ja propagieren, oh, ne, New Work und das muss geändert werden und das, die Arbeitsbedingungen müssen verändert werden und das ähm, Vergütungssystem muss geändert werden und Hierarchien müssen geändert werden und so weiter und so fort. Und im Alltag merke ich dann sehr oft, also runterbeten können das ganz viele, aber wenn es dann darum geht, das wirklich zu tun, dann bleibt kaum noch jemand übrig. Ne? Und oftmals geht es dann wieder zurück zu diesem Schwarz-Weiß und argumentiert wird natürlich mit dem ja und letztendlich geht es immer wieder um das Thema Recht haben, gewinnen und teilweise geht es auch um Rückschritt in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ne, dieses Riesenthema Diversität. Also es, es kommen immer mehr Nationalitäten auch in, in den deutschen Raum hinein, sozusagen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich, ich stelle das auch nicht in Frage und ich kritisiere das auch nicht. Ähm, aber es führt sicherlich bei vielen auch dazu, dass sie noch stärker an ihren Schwarz-Weiß-Modellen festhalten, weil sie haben auch Verlustängste. Und sie haben auch das Gefühl, dass, ähm, wenn sie jetzt schlagartig alles ändern, dann hat das, was sie vorher getan haben oder gedacht haben, keinen Bestand mehr. Also auch da haben wir wieder ein Entweder-Oder, ein Schwarz-Weiß. Wenn der andere mich überzeugt, also im Klein-Klein, ne, im Konflikt merkt man das ja ganz oft, wir gehen rein, wir wollen gewinnen, indem wir Argumente bringen. Und das Ziel ist ja, dass der andere erkennt, dass meine Argumente richtig sind, also Schwarz-Weiß. Dann nachkippt und es irgendwas ändert oder es so macht, wie ich es haben will oder sich für seine Meinung entschuldigt oder was weiß ich, was das Ziel dann ist, ist ja oft ganz unterschiedlich. Aber im Grunde genommen geht es immer um das Gewinnen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, das ist nicht mehr die Methode oder ich könnte ja derjenige sein, der falsch liegt, dann macht das natürlich auch was mit mir. Und da die Leute so schwarz-weiß sind, denken sie dann immer, dass ähm, wenn sie falsch liegen, dann müssen sie auch das Kind gleich mit dem Bade ausschütten. Und das ist das, was ich meine damit, dass meine Erfahrung ist eher, das Leben besteht primär aus Grauzonen. Und je globalisierter wir werden und je mehr alles zusammenrückt und je mehr alles transparenter wird und je mehr Informationen in unser System hineinkommen, ob jetzt fake oder real, desto schwammiger wird das ja auch alles und desto undurchsichtiger und teilweise auch überwältigend. Und ich glaube, das ist auch mit einem Grund, warum die Leute noch mehr an Schwarz-Weiß festhalten. Was für viele schwer zu verstehen ist, die jetzt, sage ich mal, sehr visionär unterwegs sind, die meinen immer, man könnte so einen Schalter umlegen, wenn man nur das richtige Argument hört. Und ich glaube, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Aber sagen wir mal, du bist jetzt jemand, der sagt, ja, ich kenne das von mir, ich halte auch immer an Dingen fest oder an Meinungen fest und tue mich schwer, mich auf was anderes einzulassen, was könnte ich denn da jetzt tun? Und ich glaube, das Erste ist, dass wenn man aus einer Schwarz-Weiß-Ecke kommt, und ich meine das ohne Bewertung weil auch Schwarz-Weiß hat durchaus seine Vorteile. Dann ist, glaube ich, das Erste, was man realisieren muss, dass Grauzonen bringen immer Phasen der Ungewissheit. Also es wird eine Phase geben, wo du, wenn du in Frage stellst, was du vorher gedacht hast oder was du vorher gemacht hast, dann kommt erstmal eine Phase der Ungewissheit und die muss man aushalten. Und das ist nicht leicht auszuhalten, weil Schwarz-Weiß ist ja ein Kompass. Na, wenn ich daran festhalte, dann weiß ich ja, was richtig ist und muss mir darüber auch keine Gedanken machen. Und das Nächste, was ich empfehlen würde, wenn du in so eine Situation kommst, wo du sagst, okay, ich will aus der Schwarz-Weiß-Ecke raus, ich merke, ich bin da jetzt ein bisschen unsicher, ich glaube, dann ist es nochmal wichtiger, erstmal in sich selbst hineinzuhorchen und wahrzunehmen, ähm, was ist da gerade in mir los? Kommen da Ängste hoch? Also zum Beispiel bei Veränderungen am Job. Ne? Kommen, kommen da Ängste los? Hoch, nicht los, kommen da Ängste hoch. Fühle ich mich verunsichert, weil ich nicht weiß, ob ich das, das äh, schaffen kann? Warum will ich jetzt unbedingt darauf beharren, dass alles so bleibt, wie es ist? Was bringt mir das? Gibt mir das ein Gefühl von Sicherheit? Und so weiter und so fort. Ein weiterer Tipp wäre auch, sei nicht so hart mit dir selbst. Wenn du merkst, dass, dass es dir schwer fällt, loszulassen. Du aber trotzdem sagst, ich möchte aber da etwas flexibler werden. Ich möchte mich mehr in die Grauzonen trauen, dann sei nett zu dir selbst. Und überlege auch gerade in diesen Phasen der, der Ungewissheit, was kannst du vielleicht auch Gutes für dich selbst tun. Was mir immer geholfen hat, und ich glaube, das kommt so einmal aus, aus meiner Biografie natürlich auch. Ne? Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich wahnsinnig viel umgezogen bin, ähm, basierend natürlich äh, auf, auf dem Leben meiner Eltern. Ich habe ja 14 Schulen besucht, ähm, habe in allen möglichen Ländern gelebt, äh, viele Umzüge gemacht. Äh, das war natürlich sehr, sehr viel Unruhe. Und da gab es ganz, ganz viel Ungewissheit, auch gefühlte Ungewissheit, besonders als Kind, ne, wenn man so abhängig ist von den Eltern. Und was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, mich auf Dinge auch mal einzulassen. Ne, weil jeg jeglicher Widerstand oder Blockade hätte mich ja nirgendwo hingeführt. Also ich habe gelernt, mich auf Dinge einzulassen, und was ich im Nachhinein auch so gemerkt habe, also ich bin ja in meinem ersten Beruf dann ins Design gegangen und was ich in meinem ersten Beruf wirklich sehr geliebt habe, ist, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Kunden zusammengekommen bin. Ja, also ich war ja, war ja im, im Marketing und der Werbung und was mich da am meisten fasziniert hat, ist so viel wie möglich über das zu lernen, was die tun. Also diese Neugierde. Und diese Neugierde, die ist mir auch heute noch geblieben, das ist ein Antreiber für mich und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, aus Schwarz-Weiß rauszukommen, nämlich neugierig auf den anderen zu sein, neugierig auf die Andersartigkeit zu sein, nicht um sich das dann wie eine Plakette an die Brust zu pinnen, so nach dem Motto, ich bin ja unglaublich tolerant und ich akzeptiere alles, darum geht es gar nicht, sondern das Öffnen für das Andersartige und sich darauf einlassen und Interesse zeigen. Also ich merke, in der heutigen Zeit wird so wahnsinnig viel darüber gesprochen, dass wir nicht wertschätzend miteinander umgehen. Und gleichzeitig merke ich jetzt in meinem Umfeld, wo ich mich bewege beruflich, so in der Pflege und der Ärzteschaft wird ganz, ganz viel über Wertschätzung gesprochen. Aber die, die das machen, sind oft selber gar nicht so wertschätzend mit anderen. Und ich glaube, dieses Interesse für den anderen, anstatt gleich zu blockieren und gleich zuzumachen, das wäre auch eine gute Form der Wertschätzung. Ja, und den anderen nicht gleich zu bewerten und seine Ideen nicht gleich zu bewerten, sondern mehr nachzufragen und offen zu bleiben und sich vielleicht auch mal Dinge erklären zu lassen. Nicht ungefragt selbst zu erklären, also das ist ja so ein Reflex, den wir oft haben ähm, in Kritikssituationen äh, oder schwierigen Gesprächen, dass dann erstmal ewig lang erklärt wird, ohne dass der andere gesagt hat, bitte erklär's mir, sondern eher die Haltung ähm, selber zu sagen, okay, erklär mir deins. Nicht, ich erkläre dir meins, sondern erklär mir deins. Und in dem Zusammenhang natürlich auch mehr zuzuhören, als zu bewerten. Und was ich merke, ist, dass sehr viele Menschen, wenn sie etwas hören, was ihnen nicht sofort gefällt, die hören gar nicht so richtig zu, sondern die überlegen gleich innerlich, mit welchem Gegenargument können sie gleich da reingehen? Wie können sie das abblocken? Wie können sie wieder ihr Schwarz-Weiß da reinbringen? Und das ähm, führt natürlich dann wiederum zu einer Blockade auf der anderen Seite. Ich glaube, was auch wichtig ist, das hat auch was mit der Haltung zu tun, ähm, dem anderen auch zuzugestehen, dass er ein Recht darauf hat, er oder sie anders zu sein und auch ein Recht darauf hat, in dieser Andersartigkeit auch authentisch zu sein. Also auch das ist wieder so ein Begriff, der wabert ja momentan überall rum, ne? sei authentisch, sei authentisch. Und gleichzeitig haben wir die größten Probleme teilweise mit Menschen, die authentisch sind, weil wir deren Authentizität nicht gut finden, weil sie nicht in unser Schwarz-Weiß-Schema passt. Also auch da ist wieder so eine, so eine Ambivalenz ähm, die passt für mich einfach nicht dahin. Wenn wir wirklich sagen, jeder hat das Recht, authentisch zu sein, dann muss ich auch aushalten, wenn die Authentizität des anderen erstmal mit meiner konfligiert oder ähm, mich erstmal befremdet. <lacht> Aber dem anderen, wie gesagt, erstmal zuzugestehen, anders zu sein und dann zu schauen, wo liegen unsere Gemeinsamkeiten. Also wir sind so damit beschäftigt, die Unterschiede hervorzuheben. Yeah was bei anderen anders ist, was da nicht stimmt. Oder nächstes Extrem ist auch wieder eine Art von Schwarz-Weiß, was wir alles so toll finden, weil das ja so anders ist als bei uns und so viel besser ist als bei uns. Also ich habe das sehr oft in Amerika erlebt, wo Deutsche dann hingekommen sind und egal, was es da in Amerika gab, das war auf jeden Fall alles besser als bei uns. Und die haben dann innerhalb von fünf Jahren ihre Muttersprache kaum noch sprechen können. Also die konnten nicht richtig Englisch und die konnten nicht richtig Deutsch. Das war ein Gewaber, ähm, ein Kauderwelsch, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, also das eine annehmen heißt ja nicht, das andere lassen. <lacht> und ich glaube, das ist auch so etwas. Es kann auch etwas bestehen nebeneinander. Und das wäre für mich auch Grauzonen. Es gibt viele Grauzonen. Und wenn wir sagen Diversität und Globalisierung und so weiter, dann müssen wir lernen, dass Dinge nebeneinander Bestand haben. Und dass es nicht so sehr immer darum geht, dass der Stärkere in Anführungsstrichen sich durchsetzt. Und wie mache ich das? Indem ich trotzdem auch auf Gemeinsamkeiten schaue. Gemeinsamkeiten finde, wo wir uns wieder treffen. Und das liegt ja dann oft letztendlich in den Grundbedürfnissen. Wir, wir wollen geachtet, wir wollen alle geachtet werden, wir wollen gewertschätzt werden für das, was wir sind, für das, was wir tun. Die meisten von uns wollen einen Beitrag leisten für sich, ihre Familie, für andere ähm, wir wollen geliebt werden, wir wollen lieben. Das sind doch alles Gemeinsamkeiten. Wir haben Ängste, wir wollen Sicherheit und so weiter und so fort. Also ich finde gerade jetzt auch so, wo auch so vieles ähm, auch auf Deutschland einströmt, ganz klar. Wo ich einfach denke, dass vieles, was bis jetzt ganz gut funktioniert hat, wird in Frage gestellt, ob das jetzt mit der Digitalisierung ist, ob das mit den, ich nenne es jetzt mal Einwanderungsströme, auch wenn man sagt Flüchtlinge oder, es ist trotzdem eine Form von, von Einwanderung. Ähm, da passiert ganz viel und da wäre es gut, wenn wir mehr auf Gemeinsamkeiten schauen als auf Unterschiede. Und da sind wir meiner Meinung nach ganz stark bei Grundbedürfnissen, teilweise auch Grundwerten. Und dieses, ähm, es gab ja mal einen Klassiker, ich glaube, der wurde geschrieben von Dale Carnegie, äh, der hieß, ich bin okay, du bist okay oder du bist okay und ich bin okay. Also irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, das, das ist doch eigentlich die Grundhaltung, mit der man auch einander begegnen sollte. Erst einmal sind wir beide okay. Ja, es mag sein, dass du das anders machst als ich oder dass du aus einem anderen Kontext kommst als ich, aber es geht da nicht darum, einander zu beweisen, dass der jeweils andere Unrecht hat und es geht auch nicht darum, immer an Schwarz-Weiß festzuhalten, sondern letztendlich geht es darum, sich aufeinander einzulassen. Manchmal auch durch Zwangssituationen, also das merke ich ja jetzt zum Beispiel auch, im Gesundheitswesen, wo ich unterwegs bin, durch Fachkräftemangel und so weiter. Es kommen viele, viele Nationen rein und das ist nicht für jeden das, was man gerne möchte. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, da gibt es Leute, die haben damit Probleme, weil es bringt natürlich auch Zusatzarbeit und es bringt auch andere Arten von Herausforderungen, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und dann die, die kommen, kommen ja auch nicht immer nur aus freiem Willen, sondern sie kommen ja teilweise auch, weil sie das Gefühl haben, sie müssen kommen oder sie müssen tatsächlich kommen, weil sie zu Hause nicht überleben können oder nicht ihre Familie ernähren können und so weiter. Also auch da wieder so eine Art Zwangssituation und da wäre es gut, wenn wir mehr von unserem Schwarz-Weiß abrücken, wenn wir mehr in die Grauzonen hinein uns wagen und uns darauf einlassen, dass es viele Schattierungen von Grau gibt, also von hellgrau bis dunkelgrau, bis hin zu schwarz. Und damit meine ich nicht die Hautfarbe, aber auch das wäre sicherlich ein Thema. Und sich auf diese Grauzonen einzulassen, neugierig zu sein auf diese Grauzonen, Gemeinsamkeiten zu entdecken in diesen Grauzonen und dann einfach gespannt darauf sein, was passiert da auch Neues. Also was, was kann da am Ende bei rauskommen, was für uns alle was Positives ist. Ja, Mensch, das war ja echt ein philosophischer Appell. <lacht> so hatte ich es eigentlich gar nicht geplant, aber jetzt ist es mal so geworden. Es war mir einfach ein Bedürfnis, über das Thema Schwarz-Weiß und Grauzonen zu sprechen. Wie immer hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.